0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich will eine gute Welt schaffen und helfen, diese zu schaffen, damit mein Sohn in diese und alle anderen Kinder in dieser Welt überleben können. Damit sie auch nur einen Hauch haben, diesen, nicht nur den Wohlstand, ich spreche hier nicht von dem Luxus, diesen Wohlstand, den in unsere Generation aufwuchsen, sondern ich rede wirklich einfach nur von den Basic-Sicherheitssachen wie äh, Lebensmittelversorgung, Trinkwasserversorgung, damit das alles auch noch für unsere Kinder da ist.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Eltern als Weg, ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Milena Glimbowski. Milena ist Unternehmerin, Klimaaktivistin und Autorin. Sie hat mit Original Unverpackt den ersten Unverpackt-Laden in Berlin gegründet und gilt als Pionierin der Unverpacktladenbewegung. Außerdem ist sie Gründerin des Verlages Ein guter Plan, der für seine Terminkalender und Journals rund um mentale Gesundheit und Achtsamkeit bekannt ist. Neben vielen Büchern in ihrem eigenen Verlag hat Milena das Buch Ohne Wenn und Abfall und zusammen mit Susanne Mierau Einfach Familie Leben veröffentlicht. Ihr neuestes Buch heißt Überleben in der Klimakrise, wie ihr gleichnamiger Podcast. Hallo Milena, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Chris, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Überleben in der Klimakrise. Warum reicht Klimaschutz allein nicht mehr aus? Wieso müssen wir jetzt über Klimaanpassung reden?
1: Eigentlich müssen wir dafür nur die Schlagzeilen betrachten oder einfach aus dem Haus gehen tatsächlich, weil es heiß ist. Es ist heiß, es ist trocken, es ist dürre. Und wir sehen auch die Überflutung. Wir hören von den Überflutungen in Italien, in Spanien. Die Klimakrise ist einfach hier und wir sind mittendrin. Ähm, Und wir müssen auch weiterhin Klimaschutz betreiben. Aber es reicht halt nicht, ähm, nur Klimaschutz zu betreiben. Wir müssen es halt auch anpassen, damit wir überleben in dieser neuen, heißen, trockenen, überflutenden, von Waldbränden schlagten Welt. Deswegen Anpassung.
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mich so im, auch im Bekanntenkreis manchmal auch umhöre oder mit Menschen, dann, ach, es wird schön und auch im Radio, ne? es ist so schön und ich denke mir immer so, Leute, <lacht> es ist Pfingsten und wir haben 26 Grad. Das ist nicht normal. Als ich in den ähm, 90ern mit den Fahrtönern Zelten war, hieß Pfingsten, es gab Bodenfrost und es hat die ganze Zeit durchgeregnet. Es war scheiße kalt. Aber es wird irgendwie, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, wird gar nicht so wahrgenommen an vielen Stellen. Haben wir immer noch ein Kommunikationsproblem oder ein Wahrnehmungsproblem der Klimakrise?
1: Auf jeden Fall. Und ich verstehe absolut, dass man sich über schönes Wetter freut. Ich habe mich auch mhm. gefreut. Ich war in meinem Garten, in meinem Schrebergarten und dann habe ich äh, auf den Boden geguckt und dann habe ich mich gar nicht mehr gefreut, weil anstatt irgendwie Erde habe ich einfach nur noch Sand. Äh, mhm. Ich habe meinen Schrebergarten in Brandenburg, ich wohne auch in Brandenburg und das ist mhm. einfach das trockenste Bundesland Deutschlands. Wir kriegen die Dürre volle Kanne ab. Ich glaube, es hat seit zwei oder drei Wochen einfach nicht mehr geregnet. Krass. Und ich glaube, in der Stadt ähm, ist es so, dass man einfach dann gerade auf dem städtischen Raum, einfach sich sagt, ach, wie schön und das Positive sieht man gar nicht die Folgen der Klimakrise richtig spürt und gar nicht sich fragt, was bedeutet das eigentlich? Also ich verstehe es, wir haben gerade auch genug Krisen in der Welt, und wir haben immer den noch die Ukraine-Invasion, wir haben die Inflation, mhm. die Wirtschaftskrise, es ist halt alles nicht easy, es sind genug Probleme auf der Welt, aber die Klimakrise geht halt nicht weg, nur weil wir sie nicht wahrnehmen und das ist auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem von den Medien, aber auch, wie wir darüber sprechen, im Privaten und ähm, ja, da kommen viele Punkte zusammen, Da stimme ich dir total zu. Aber wie, wie was hast du denn Pfingsten gemacht? Ähm, du hast dich doch bestimmt auch über das schöne Wetter gefreut, oder?
0: Ja, unsere Kinder waren äh, im Pfadwinderlager, ne, so schließt sich der Kreis, die haben gezeltet ah, und krieg. wir, meine Frau und ich waren dann äh, in der Stadt shoppen, es war scheiße heiß, es äh, war wirklich, also ich dachte mir, es ist gerade mal äh, Mai ne und ich möchte schon mhm. gar nicht mehr in der Stadt sein. Wir waren auf dem Balkon ähm, und wir waren am Badesee und wir haben Freunde getroffen. Und das, ja.
1: mhm. und das ist das Problem in der Stadt. ne Da kommen wir gleich zu diesem Wärmeinsel-Effekt. Ich weiß nicht, ob mhm. du davon schon mal gehört hast, mhm. dass, es, dass es in der Stadt sich viel stärker aufheizt als auf dem Land. Das liegt mhm. zum einen daran, dass Beton viel besser Wärme speichert und nachts sich schlechter dann abkühlt, dass wir viel weniger Frischluft Frischluftschneisen haben, wo kühle Luft reinkommen kann, viel weniger Bäume haben, die abkühlen und Schatten spenden und wir natürlich auch einfach dunkle Dächer, dunkle Straßen haben, dass einfach die Wärme auffängt wie blöde. Und unsere ganzen Straßen in allen Städten, ob groß oder klein, sind einfach nicht für dieses Klima, was wir jetzt haben, ausgelegt. In Südfrankreich oder in L.A. oder sonst wo kann man die gleichen Temperaturen viel besser ertragen, weil die Städte ganz anders geschnitten und geformt sind. Und deswegen ist diese Hitze, die du gespürt hast, in der Stadt auch so viel krasser und extremer für uns. Mhm. Und was bald hinzukommen wird, ist, wenn sich alle Klimaanlagen plötzlich anschaffen, dass natürlich die Klimaanlagen auch noch Energie in Form von Wärme abgeben. Da wird es mhm. noch heißer. Also es ist total der Teufelskreislauf, der auf uns zukommt.
0: Wie kommen wir da raus?
1: <lacht> klimaneutral werden, am besten zu gestern, ähm, abgesehen davon. Mhm. Ähm, wie kommen wir da raus? Wir müssen halt Anpassungsmaßnahmen betreiben, ne? in der Stadt, auf dem Land, im Privaten, aber vor allem im strukturellen, politischen. Und ähm, wie gesagt, der erste Schritt ist immer Klimaschutz, weil es zählt jedes Grad hinter dem Komma. Damit, mhm. wenn man keinen Klimaschutz betreiben würde, wäre das wie in der Badewanne ähm, sich wundern, dass sie überläuft, aber den Wasserhahn nicht zudrehen. Und mhm. Klimaanpassung ist in dem Sinne dann gucken, dass man halt dann das Wasser aus der, nicht aus der Badewanne kriegt, aber dass man vielleicht, äh, ja. Hm, gut, jetzt überlege ich gerade, wohin dieser Vergleich führt, hätte <lacht> ich mir vorher <lacht> überlegen sollen, <lacht> Weil, dass man das Wasser rausschöpft, wäre im Prinzip Geoengineering. Aber, mhm. ähm, dass man vielleicht lernt, mit dem vielen Wasser zurechtzukommen und ab und zu rausgeht aus der Badewanne, das ist Klimaanpassung, dass man nicht komplett die ganze Zeit in der Badewanne sitzt. Ähm, Hm. Und dass man sich äh, gute Schwämme und gute Lappen kauft und das Wasser aufwischen kann, was an der Badewanne überläuft. Das wäre dann Klimaanpassung.
0: Meine Befürchtung ist ja, dass für Klimaanpassung tatsächlich irgendwo dann noch eher Bereitschaft da ist, als für Klimaschutz, so nach dem Motto. Dieses Totschlagargument, was ich immer noch höre. Aber China, was bringt es, wenn wir hier die Kraftwerke abschalten, wenn pro pro Tag in China zehn neue... Kohlekraftwerke.
1: Das ist so ein altes, auch das wieder Medien, das ist so ein altes Bild, was wir haben von China und das ist auch zum Teil sehr ähm, westlich überheblich geprägt, Mhm. weil zum einen, muss ich sagen, die vielen Kohlekraftwerke, die es bisher gab in Kirina, was die vor allem produziert haben, sind einfach unsere westlichen und amerikanischen Produkte. Mhm. Ähm, also, Westeuropäischen. Mhm. also wenn man sich anschaut, wo kommt dieses Mikro hin, was ich in der Hand halte, wo wird vielleicht der Nagellack gefertigt, mit dem ich meine Nägel bestrichen habe, äh, wo kommt die Vase auf dem Tisch her und der Tisch und das Sofa. Also ich kann dir sagen, es ist wahrscheinlich alles, 90 Prozent aus China. Als ja. Unternehmerin weiß ich, wo die Sachen herkommen, selbst wenn man versucht, in Deutschland oder Europa zu produzieren. Es ist so schwer und das ist sehr selten. Die wenigen Brands, die das machen, die kann man bei einer... Äh, bei Namen. Das heißt, unser ganzer geiler Konsum und bindlich und Wohlstand ist einfach basiert auf Kohlekraftwerken in China. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, äh, das heißt, wir sind mitverantwortlich für das andere ist, ähm, China hat uns längst, was erneuerbare Energien angeht, überholt. Unsere ganzen PV-Anlagen werden in China gefertigt. Also Solartechnik, Unsere ganzen, die haben so viel mehr äh, erneuerbare Energienkraftwerke als wir und sind so auf der Überholspur. äh, Die Chinesen, wenn die hören, ach, die Kohlenstoffe, die lachen uns aus. Also Mhm. die sind da viel weiter und viel schneller in der Umsetzung, als wir es sein könnten. Und deswegen ist das einfach voll das lächerliche Argument zu sagen, das ist egal, weil die Chinesen machen nichts. Und das dritte Argument ist da, das Klimaschutz geht. Deutschland ist einfach einer der krassesten Wirtschaftsmächte der Welt. Die Leute gucken uns an mhm. von überall her. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. gehen. So. Das war kurz zum Thema China. <lacht> da hast du bei mir so einen wunden Punkt getroffen. Mhm. Ähm, wie du gemerkt hast, ähm,
0: ja. Ja, ich finde es wirklich ähm, auch schwierig in der Debatte. Ne? Ich sehe halt einfach, wie breit gefächert, wie unterschiedlich die Leute, an welchen Stellen die stehen vom Wissensstand aber auch der Bereitschaft für Veränderung, also es gibt Menschen, die ja wirklich sehr radikal sind im Sinne von, dass sie bereit sind, Veränderungen einzugehen, die sagen, ja, ich stelle meine Ernährung um, ne? Dann fliege ich nicht mehr so viel oder gar nicht mehr, ich schaffe mein Auto ab. Und andere Menschen, die wirklich Hassgefühle artikulieren, wenn sie einen Parkplatz verlieren oder wenn eine Straße für Fahrradfahrer eine Fahrbahnbreite freigegeben werden.
1: Absolut.
0: Wie schaffen ich hoffe, wir das? das ein und ich weiß ja, ne, ich bin da auch sehr auf eine Weise radikal, aber ich weiß, wir kriegen die Leute nicht, wir müssen die ja mitkriegen. Wie kriegen wir alle Menschen mit in der Gesellschaft?
1: Mm da zwei Punkte. Also zum einen glaube ich wirklich, dass wir mit Klimaanpassung mit dem Thema auch diese Leute eher mitnehmen können, weil die ärgern mhm. sich vielleicht dann, dass der Parkplatz wegkommt, weil, ja. äh, weil da die Boden entsiegelt wird und denkt, ihr scheiß Naturschutz. Und dann, wenn man denen aber erklärt, das muss sein, weil sonst hast du bald kein Trinkwasser mehr. Also wenn man hier wirklich von mit diesen rein egoistischen Argumentationen kommt, ich glaube und hoffe sehr, dass man viele Menschen damit mitnehmen kann. Und dafür ist das Thema Klimaanpassung wirklich wie so ein trojanisches Pferd. Das kommt rein und sagt, Klimaanpassung und in Wirklichkeit sind ganz viele Klimaanpassungen Anpassungsmaßnahmen, reiner Naturschutz und Klimaschutz. Also das geht Hand in Hand. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube nicht, dass wir alle mitnehmen müssen. Das klingt jetzt vielleicht sehr radikal und sehr polarisierend, aber dafür gibt es eine Regierung, die Gesetze machen muss, die im Sinne der Bevölkerung stehen, die wissen, was besser für uns wäre, weil die Wissenschaft es so sagt und nicht, weil der Hans-Müller-Manfred-Günther von nebenan das besser weiß, weil sein Bauchgefühl sagt, das ist jetzt aber doof, dass der Diesel so teuer ist. Sondern mhm. ähm, ich glaube wirklich, dass viele Menschen machen sich Sorgen zum Klimaschutz, aber sind nicht bereit, Maßnahmen privat zu machen. Auch weil sie mhm. sagen, naja, der andere macht es ja auch nicht, dann bringt es Richtig. Nicht. Und da würden total viel radikale Gesetze helfen. Ich spreche total viel mit PolitikerInnen, das ist Teil meines Aktivismus in den letzten Jahren. Mhm. Und dann sagen alle PolitikerInnen aber immer wieder, naja, wir müssen, die Bevölkerung muss hinter uns stehen. Wir können jetzt nichts Radikales mhm. machen, ohne dass die Bevölkerung hinter uns steht. Die schieben sich den ähm, diese, diese Karte so gegenseitig hin und zurück.
0: Mhm. Aber
1: deswegen, es braucht diese radikalen Stimmen aus der Bevölkerung und der Öffentlichkeit, aber es braucht halt auch diese radikalen Maßnahmen aus der Politik.
0: Was können wir tun, also wenn du sagst radikal, Es braucht radikale Gesetze auf politischer Ebene. Was können wir tun als Einzelne, um das zu unterstützen?
1: Total viel. Also ich war letztens mit meinem Sohn. Ich habe einen viereinhalb, nee, der ist schon fast fünf, mein kleiner Sohn. Und wir waren zusammen, ich habe ihm gesagt, wir gehen auf eine Demo. Am Ende sind wir in Rügen gelandet. äh, Erstmal in einem Gespräch. (lacht) es <lacht> haben nicht Urlaub gemacht, sondern ähm, das war ein Gespräch zwischen Fridays for Future und den Aktivisti und der Re- Bevölkerungsorganisation Rügen, die sich gegen den Bau des LNG-Terminals aussprechen. Ja. Ein LNG-Terminal soll ähm, ist dann so eine Stelle, wo Gas dann aus, weiß ich nicht, Norwegen, Russland, sonst woher mhm. ankommt, umgewandelt wird, ähm, also per Schiff ankommt, dann umgewandelt wird und dann die Haushalte fließt. Und Mhm. wir brauchen aber diese fossilen Gase nicht. Es geht ohne. Und ich bin mit ihm dann halt hin zu dieser Veranstaltung, dann später zur Demo und habe ihm das auch versucht, so klinggerecht zu erklären. Und er hat sich richtig beteiligt. Und da waren dann viele Menschen, vor allem viele junge Menschen, aber auch viele Menschen aus der Bevölkerung, die einfach wissen, dass das schlecht ist für den Tourismus, schlecht ist für die Umwelt. Die wissen, es gibt 100 Gründe gegen dieses Mhm. LNG-Terminal. Also LNG steht für Liquid Natural Gas. Das ist wie gesagt dieses, äh, dieses Terminal, Flüssiggas. was es umwandelt. Genau, ja. Flüssiggas. Und ähm, genau, also das eine ist wirklich, ähm, die Möglichkeiten der Demokratie nutzen, demonstrieren gehen, Petitionen mhm. unterschreiben, E-Petitionen, wählen gehen, ganz wichtig, aber auch was viele unterschätzen, wir haben hier mehr Wahlmöglichkeiten, als nur alle vier Jahre ein Kreuzchen zu machen. Mhm. Wir können äh, Politikern Briefe schreiben. E-Mails schreiben, mhm. ganz viele, sie nerven, zur Sprechstunde vorbeigehen und auch da wieder nach vielen Gesprächen mit Politikerinnen höre ich immer wieder, es prägt sich bei denen mehr ein, wenn jemand vorbeikommt oder einen Brief schreibt, als wenn da jemand einfach eine Petition unterschreibt. Mhm. Und Zeitaufwand ist äh, manchmal ähnlich groß. Ähm, sich dazu. Es gibt ganz viele Seiten, wo man sich informieren kann, wer ist der zuständige Bundestagsabgeordnete für mich, wen kann ich ansprechen. Ähm, also es, es gibt viele Wege, sich einzumischen, selber in die Politik gehen. Ähm, Womit ich jetzt nicht anfange, ist eine private Konsumentscheidung, weil die haben Auswirkungen wenig auf die Klimakrise, die haben mehr Auswirkungen auf das Soziale. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen kleinen, einen kleinen Bio- oder Unverpackladen unterstütze, dann unterstütze ich damit die Inhaberin, dass die auch weiter besser Produkte beziehen kann, dass ihre Leute fair bezahlt. Damit bleibt das Geld im Kiez sozusagen. Mhm. Das sind viele Mhm. soziale Faktoren. Ich kann damit ehrlicherweise, ich kann damit Plastik auch reduzieren, aber ich kann nicht die Klimakrise aufhalten. Okay. Und ähm, Aber das sind viele Orte, sorry, ich sprich hier noch, mach den Punkt noch kurz zu Ende. Und zwar ist es zum Beispiel gerade so ein Unverpacktladen, den ich auch früher geführt habe, In einem mhm. Unverpackt habe ich gegründet damals. Ähm, ist das ein toller Ort, wo ich zum Beispiel meinem Sohn hingehen konnte, um ihm das zu zeigen, um einfach einen Ort zu mhm. haben, wo man was erklären kann. Da war das Thema Plastik und ähm, warum wir so einkaufen und warum ich Wert lege auf Bio-Lebensmittel. Und das ist dann ein Ort, wo ich ihm das so erklären kann oder mit den entsprechenden Kinderbüchern, der es versteht. Und der war auch total traurig, als ich dann meinte, letzten Sommer habe ich Insolvenz anmelden müssen. Mm-mm. Und ich habe ihm halt nicht gesagt Insolvenz, sondern ich meinte, na ja der Laden gehört mir jetzt nicht mehr. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Es kamen nicht genug Leute. Und er war ganz traurig, ja. aber ähm, er hat es irgendwie verstanden. Und das ist krass, was so ein kleiner Mensch schon versteht.
0: Mm. Wie Sollten jetzt wir mit Kindern, viele
1: Themen.
0: <lacht> wie sollten wir mit Kindern über Klimakrise und Klimaanpassung reden? Es gibt ja die Wichtigkeit, Kinder aufzuklären ne, über die Dinge, die in der Welt passieren und gleichzeitig sie nicht zu überfordern. Und da ist auch dieses der Begriff Klimaangst steht ja im Raum. Und ich kenne auch Kinder, die sehr ängstlich sind auf eine Weise, weil dass sie aus meiner meinem Gefühl zu früh damit in Kontakt kommen und dann kenne ich andere Familien, wo das auch überhaupt gar keine Rolle ist, zu spielen scheint, dass es was gibt wie eine Klimakrise. Ähm, wie finden wir den Weg oder wie geht es geht's am besten?
1: Mich würde erstmal voll interessiert, wie ihr das macht. Also es gibt kein richtig oder falsch da, glaube ich, mhm. aber mich würde total interessieren, wie du das bei dir in der Familie handhabst.
0: Ich glaube, unsere Kinder wissen das. Also zum Ersten sprechen wir drüber. Zum Zweiten spricht Schule darüber und ähm, dann erzählen das unsere Kinder. Also weiß, unsere Tochter, die hat letztens, hatten die äh, Biodiversität als Schwerpunktthema in der Schule. ist eine Gesamtschule, die sehr ganzheitlich arbeitet. Ne? Dann haben die ein Projekt Biodiversität gehabt. Ne? Dann gehen die durchs Fädel und gucken ne? und lesen dazu Sachen, gucken sich Videos dazu an und geben das wieder. Ne? Und dann hat sie uns natürlich auch was drüber erzählt. Und dann haben wir auch eine Aufräumaktion gemacht noch. Ne? Also die hatte wir sind äh, vorletzten Freitag hier durch das Fädel gegangen und haben, cool. haben Müll aufgesammelt. Äh, genau, also insofern ne, ist das was da. Ne? Beide Kinder sind Vegetarierinnen von sich aus. Ne? Seitdem haben wir unseren Fleischkonsum sehr stark reduziert. Also insofern sind wir da mitten im Austausch. Ähm, wir sprechen da auch über die Dinge, die uns interessieren. So. Insofern hat das bei uns einen Stellenwert, ohne dass wir es auch zu groß machen, obwohl ich dazu neige, manchmal sehr stark politisch zu werden. Mit meinem Sohn zu diskutieren und dann geht meine Frau auch manchmal raus und meine Tochter weil ihnen das dann zu viel. ist.
1: Aber ja, ich finde das aber gut. Ich habe mir so einen Haushalt eigentlich gewünscht, so aufzuwachsen, dass man eben lernt zu diskutieren und auch ähm, vielleicht auch eine andere Meinung auszuhalten oder einfach dieses Diskutieren lernen. Das ist ja nicht, dass man auf die Welt kommt, man kann das. Ne? Also ich finde das echt gut, dass ähm, du das zu Hause die Möglichkeit gibst. Ähm, ich finde, was eine gute Sache, die mir gleich aufgefallen ist, was ich richtig toll finde, ist, wenn man Kindern nach so einem Gespräch auch Optionen zeigt, wie sie, sie selbstwirksam mhm. werden können. Wie sie sehen, wie, dass, sie, dass ihr Handeln Einfluss hat und was bewegen kann. Und nicht nur, indem man sagt, Guck mal, Greta Thunberg hat diese weltgroße äh, Massenbewegung angestoßen. Mhm. Und so Sei mal die nächste Greta Thunberg. Um Gottes Willen, nein. Mhm. <lacht> Sondern es ist mehr ein ähm, guck mal, du kannst ähm, boah, du kannst irgendwie bestimmte Samenbomben pflanzen in bestimmten Gegenden und dann was für die Biodiversität tun. Du mhm. kannst Wasser sparen und damit helfen, dass die Wasserversorgung ähm, so und so ist. Du kannst genau dieses Fleisch essen oder auch, ähm, guck mal, unser Strom aus der Steckdose, wo kommt der her? Das kann man ja auch anhand von Kinderbüchern gut erklären. Mhm. Komm, wir wechseln jetzt zusammen zu einem ökologischen Stromanbieter. Also es gibt viele Sachen, glaube ich, die kann man kindgerecht erklären, weil Kinder wissen ja so viel, mein Sohn mhm. weiß genau, dass ich das Geld äh, von der Bank bekomme und da kann ich mir auch erzählen, so die Bank, ich bin jetzt bei dieser Bank, weil die ist ökologischer, die unterstützt nicht äh, diese bösen Kraftwerke, die so böse Gase in die Luft machen. Er weiß, dass es böse, schlechte und gute Gase gibt. Also, mhm. wie gesagt, dieser Vierjährige, mein Sohn ist übrigens auch Vegetarier, äh, aber auch aus eigener äh, Überzeugung. Er hat äh, so ein Ding mit Dinosauriern die letzten zwei Jahre gehabt. Also wirklich ein Ecstasy <lacht> von morgens bis abends, absoluter mhm. Hyperfokus. Und ähm, also, es gab natürlich diese fleischfressenden Dinos und die Pflanzenfressenden. Und die Fleischfressenden sind ja immer so ein bisschen böser und aggressiver und so. Und dann mhm. wollte ja nicht keiner von denen sein. Und deswegen war so Pflanzen, äh, war so Fleisch und Fisch kommt bei ihm nicht auf den Teller. Das findet er richtig eklig. Mhm. Und dabei gibt es ganz, ganz selten sogar mal Fleisch. Also mega weird. Ähm, genau. Und dann weil er die Dinos kannte und auch wusste, dass die Dinos ausgestorben sind. Das ist ihm so ein Begriff. Da weiß, da kam dieser Komet Mhm. und so. Und dann wissen wir ganz genau, was damals passiert ist. Also die, äh, höre ich das jetzt auch so nicht? Ach, warum nicht? Ich liebe diese Geschichte. Also der Komet kam auf die Erde. Das wissen wahrscheinlich Mhm. die meisten Eltern von all den Kinderbüchern, die wir alle durchgucken und durchlesen mussten. Und dann ähm, hat sich die Erde verdunkelt äh, und dann konnten die Pflanzen nicht mehr wachsen, sind zuerst die Pflanzenfresser gestorben, die Dinos. Mhm. Und dann, als es die nicht mehr gab, sind natürlich auch die Fleischfresser gestorben, weil sie nichts mehr zu essen hatten. Und die wenigen Dinos, die überlebt hatten aus der Zeit, Schildkröten, bestimmte Fische waren vor allem halt im Meer. Ähm, Mhm. Und das finde ich total spannend, die Geschichte. Und die kennt er auch. Und so kann ich ihm das halt, und so habe ich ihm versucht, das mit der Biodiversitätskrise zu erklären. Mhm. so. Dieses Aussterben betrifft schon viele Tiere, auch heute schon Insekten, mhm. einige Vögel, einige andere Tiere. Es ist sehr traurig und schade. Ähm, und deswegen sind, ähm, es ist es wichtig, dass wir eine sehr diverse, unterschiedliche Landwirtschaft haben, dass da verschiedene Pflanzen wachsen und so. Mhm. Also das kann man kindgerecht erklären. Ähm, ich glaube, ich habe ihn aber auch ein bisschen Angst gemacht, weil irgendwann kam er dann nach ein paar Wochen zu mir und meinte, Mama, sind jetzt alle Tiere ausgestorben? Wann sterben mhm. die denn aus, Mama? Wann sterben wir Menschen aus? Da kamen die großen mhm. Fragen und da war ich so, fuck, okay. Das sind gerade seit der Ängste, scheiße. Ich glaube mhm. auch, es gibt verschiedene Kinder mit verschiedenen Charakteren. Es gibt ja Kinder, die sind einfach sehr, sehr ängstlich. Die sind, machen sich eh sehr viele Gedanken zu allem. Mhm. Es gibt Kinder, die nehmen das auf und sagen, ah ja, okay, und machen weiter mit ihrem Leben, machen sich da nicht so den Kopf zu. Mhm. Und ich glaube, die Eltern kennen ihre Kinder am besten und wissen vielleicht am besten, wo oder wie weit sie sie informieren können und was sie ihnen zutrauen können oder nicht und mit der Klimakrise und diesem Terminal habe ich ihm auch gesagt, das sind halt so böse Gase, die steigen in die Luft auf, die machen, dass es weniger regnet hier bei uns ähm, in Teilen von Deutschland, mm. und das ist doof. Das weiß er, wenn es wenig regnet, das ist ganz doof für die Pflanzen.
0: Mm. Ja, okay, also kindgerecht also, erklären. Es gibt Wege. Das heißt auch den Blick vom Kind, also den Stand des Kindes ein ähm, mit ein berechnen wollte ich schon sagen, also ähm, berücksichtigen, ne? ist es eher ein ängstliches Kind oder nicht. Genau. Und dann auch zu sagen, okay, was kann das Kind konkret tun, ne? was damit die Selbstwirksamkeit genau. bestehen also bleibt. Also auch
1: wirklich Bücher in der Bibliothek holen, man muss ja nicht immer alles neu kaufen, weil mhm. da gibt es tolle Bücher, ich liebe die Bibliotheken dieser Welt und diese Bilder, dieses veranschaulicht, dass man sich was vorstellen kann, weil mhm. allein, dass mein Sohn jetzt weiß, was sein Gas ist, ist natürlich viel wert, weil so kann ich ihm viel mehr Dinge in dieser Welt erklären. Ähm, aber geht halt vor allem gut mit Büchern. Das ist Und es gibt ja für alle Altersgruppen und Stufen Bücher. Und dann sind da halt auch immer diese Tipps. Ich finde es aber auch immer toll, mit dem Kind generell ehrlich zu sein und ihm nicht zu sagen, du mit dieser Bambuszahnbürste retten wir die Welt, sondern wenn du die kaufst, sondern was wir machen, ist am Ende, wir können sie kompostieren, dann haben wir weniger Müll. Also ich versuche ihm auch nicht, den mhm. absoluten Quatsch zu erzählen. Mhm. Ähm, ich bin respektvoll mit ihm und versuche, ihm nach bestem Wissensstand und Gewissen das so mitzuteilen oder warum wir zum Beispiel fast gar nicht fliegen wir waren jetzt einmal in den letzten sechs hm. Jahren haben wir geflogen sind wir geflogen hm. ähm, das zeige ich ihm man kann lokal auch anders Urlaub machen und so kennt das halt auch Zugfahren das ist ganz normal
0: wie gehst du damit ja. um wenn du das dann so im Außen vielleicht weiß nicht ob du noch so Menschen hast aber ich bei mir ist es sehr divers die äh, der bekannten Kreise also ich habe Menschen die zum Beispiel Familien kennen wir hier die haben gar kein Auto Es gibt äh, Familien, die wenig oder gar nicht fliegen und es gibt Familien, die haben Auto und Haus und äh, und fliegen äh, lustig äh, mehrmals im Jahr durch die Gegend. Ähm, Wie gehst du damit persönlich um, wenn du den Menschen begegnest?
1: Ich ignoriere sie. Nein, äh, Quatsch. Ähm das sind deren persönliche Lebensentscheidungen und ich versuche mich auch zu erinnern, dass sie nicht das Problem sind, sondern Millionäre und Milliardäre, die mit Privatschats durch die Welt düsen, machen mhm. viel schlimmere Sachen so. Ähm, Oder mit und
0: einer Rakete zu, zum
1: Zum <lacht> Mond, genau.
0: Die fliegen.
1: Genau, also es gibt schlimmere Menschen da draußen und ich versuche wirklich, die Leute von diesen privaten Dingen loszukriegen und zu zeigen, ja, aber guck mal, was es für tolle Alternativen gibt. Oder wir mhm. machen auch Autofahrtgemeinschaften zusammen zu Kita und anstatt zu sagen, mhm. komm, wir schaffen jetzt alle unsere Autos ab, versuche ich, dass wir dann halt einfach, diese versuche ich positiv im kleinen Raum Alternativen zu schaffen. Im, mhm. Aber ich mache mich da mhm. auch nicht mehr verrückt. Ich habe früher wirklich Zero Waste gelebt und sehr minimalistisch und, ja. und ich bin inzwischen... So, okay, die bösen fossilen Energieträger, RWE ähm, und äh, wie sie eigentlich alle heißen, diese Firmen der Welt, äh, total shell und co, diesen Schuld an der Klimakrise. Ich werde jetzt nicht die Mutter von dem anschäben, dass sie irgendwie mit ihrem Auto und Einkäufen und Kind äh, es gerade nicht anders hinkriegt. Also okay. da wäre ich echt die Letzte. Ähm, was bei uns zu Hause tatsächlich regelmäßig Diskussionen sorgt, ist ähm, zwischen, getrennt erziehend, also die Diskussion findet nur zwischen meinem Sohn und mir dann statt,
0: Mhm. ist,
1: ähm, dass er möchte Erdbeeren, er vergöttert Erdbeeren, er liebt Erdbeeren. Mhm. Und er will natürlich, er sieht im Supermarkt die Erdbeeren im Januar, im Dezember, wo auch auch immer, und sagt, Mhm. Mama, aber da gibt's Erdbeeren, ich will Erdbeeren. Mhm. Und ich habe ihm erklärt, Erdbeeren wachsen in Deutschland nur zur Saison. Das ist dann... Mai, Juni fängt hier an und dann können wir Erdbeeren kaufen. Mhm. Erst schmecken diese Erdbeeren nicht, wenn sie ganz weit her herbrauch- kommen mhm. Zweitens verbrauchen die ganz viel Wasser und die Menschen, die sie pflücken, denen geht es dann nicht gut. Die werden ganz schlecht mhm. bezahlt und das finden wir nicht gut, deswegen kaufen wir keine Erdbeeren. Er findet es mhm. doof und wenn es in der Kita welche gibt, ist er die natürlich trotzdem und freut sich. Mhm. Aber ähm, er rastet zum Beispiel... Also ich muss mit ihm nicht streiten, deswegen, er akzeptiert das. Er akzeptiert es weniger, wenn ich ihm äh, kein Ü-Ei kaufe. Also wir haben, es gibt mhm. Sachen, die findet er schlimmer. Und ich glaube, mhm. dass es, ich mache es mir dann wiederum einfach, kaufe ihm dann lieber ein Ü-Ei, wofür, wohinter ich dann politisch eher stehen kann, als hinter den Erdbeeren im Januar. Und, ähm, und umso mehr freut er sich jetzt halt, dass bei uns im Garten auch wieder die Erdbeeren wachsen im Supermarkt gibt es wieder deutsche Bio-Erdbeeren. Und ähm, Genau, und so, so weiß er einfach, dass es saisonale Sachen gibt. Und er weiß auch, dass wir nicht verhungern, wenn wir im Winter keine Tomaten kaufen. Also mhm. er kennt einfach diese andere saisonale Küche. Und für mich war es ein großer Akt, das zu lernen und mich so umzustellen. Mhm. Aber für ihn ist es umso leichter.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil er es gelernt hat schon, weil das für genau. ihn eine Selbstverständlichkeit ist, quasi. Er baut auf einer anderen Ebene auf, könnte man sagen.
1: Genau, genau. Auch wie mit dem Fleischessen. So,
0: ich mm. liebe
1: halt den Geschmack von Fleisch. Leider für mich ist es halt immer schwieriger, Fleisch zu verzichten, wenn ich die Wahl habe, und ich tue es trotzdem. Für ihn ist es halt nicht mal eine Option.
0: Mm. Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die wir also in der Erziehung haben, so im Leben mit Kindern. Ja. Da ist das häufig dieser Umgang mit Gewalt, in Sprache ne? und der Umgang. Ähm, wie können wir gewaltfreier, wie können wir beziehungsorientiert leben und ich viele Eltern einfach daran erinnern, dass es nicht darum geht, so komplett auszusteigen, die Idee zu haben, ich müsste jetzt alles, was die 10.000 Jahre Kulturgeschichte, die mir im Nacken sitzen, müsste ich ablegen, sondern es reicht, wenn ich einen Schritt mache, der machbar ist für mich und dann kann das Kind weitergehen auf einer anderen Ebene. Das erinnert mich gerade daran und für das Kind wird es ganz selbstverständlich sein, zum Beispiel wenn eine Familie von der körperlichen Gewalt das unterbricht, ja, dann ist das für das genau. Kind überhaupt gar keine Frage, ne? Und so können wir alle Schritt für Schritt über auch Generationen gedacht das ein bisschen verändern.
1: Genau, das stimmt total, das stimmt. Ich habe noch nie die Parallelen da gesehen. Ich versuche auch natürlich, das, was ich in meiner Kindheit erfahren habe, nicht so weiterzugeben, weil da auch einfach altbuddhische russische Erziehungsmethoden mhm. waren. Mhm. Und das ist immer wieder ähm, merke ich, dass es für mich viel emotionale Arbeit dann kostet, ja. ihn nicht anzuschreien.
0: Ja.
1: Ähm, und mir das aber so, so wichtig ist und dann kaufe ich, würde ich lieber, gebe ich ihm mehr Zucker oder er kriegt eine Limo oder was auch immer, so denke ich mir, mhm. als dass ich ihn anschreie oder wir uns streiten. Natürlich kann es passieren, dass wenn er über die Straße mhm. rennt, ich laut werde. Aber mhm. ich finde, das muss ich im Maßen gehören und dieses respektvolle ähm, Umgehen und ich, du hattest ja auch Susanne Mira miraum Podcast und ich lerne mhm. so viel von ihr, ähm, von ihren Büchern, aber auch im Privaten und sie mhm. sagt ja auch immer wieder, Bedürfnisorientierung geht nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder, es mhm. geht ja auch um die Bedürfnisse uns Eltern und wir haben mhm. halt gerade als äh, Frauen, die viel in dieser Gesellschaft leisten müssen, haben wir, ähm, oder generell als Eltern, sorry, ich würde wirklich sagen als Eltern, die viel in dieser Gesellschaft leisten müssen, haben wir können wir nicht auf allen Ebenen alles perfekt machen und da zu gucken, wo ist gerade das größte Bedürfnis, was sind meine wichtigsten Werte. Für mich ist Klima, Umweltschutz mein wichtigstes Wert und natürlich, dass mein Sohn gesund ist, aber ein bisschen Zucker wird den nicht umbringen. Und das sehen aber vielleicht andere Eltern anders und dann ist es für die wichtiger, auf den Zucker zu verzichten. Ähm, Mir ist es wichtiger, dass ich meinem Sohn eine gute Welt hinterlasse und deswegen auch Klimaanpassung. Deswegen habe ich das Buch auch meinem Sohn Karl gewidmet. Das steht ganz vorne für Karl. Und dann konnte mhm. er das schon lesen, hat so seinen Namen da drin gelesen, das war ganz toll. Also mhm. dieser Moment, wo ich ihm das stolz zeigen konnte, woran ich die letzten Monate gearbeitet habe. Ähm, warum Mama immer ihn vom Fernseher gesetzt hat manchmal, um Ruhe zu haben und mhm. <lacht> so, wer kennt's nicht. Ähm, und ich will eine gute Welt schaffen und helfen, diese zu schaffen, damit mein Sohn in diese und alle anderen Kinder in dieser Welt überleben können. Damit sie auch mhm. nur einen Hauch haben, diesen nicht nur den Wohlstand, ich spreche hier nicht von dem Luxus, diesem Wohlstand, den unsere Generation aufwuchsen, sondern ich rede wirklich einfach nur von den Basic-Sicherheitssachen wie äh, Lebensmittelversorgung, Trinkwasserversorgung, damit das alles auch noch für unsere Kinder da ist. Weil das alles, diese Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, da ist, für wenn sie Jugendliche werden oder Erwachsene, nimmt von Jahr zu Jahr ab, Und dafür sind halt diese Klimaanpassungsmaßnahmen. Also wenn ich noch kurz ausführen kann, zum Beispiel Wasser. Wasser ist eigentlich unser größtes Problem hier in Deutschland, was viele nicht wissen.
0: Mhm.
1: Brandenburg ist, wie gesagt, sehr, sehr trocken. Und es gibt Teile in Deutschland, da kommt sehr viel Wasser runter, ähm, Mhm. aber dann meistens auch zu schnell und auf einmal und kann auch nicht ordentlich versickern. Also wir haben, ich habe gerade vorhin eine Zahl gelesen, wir haben im Vergleich zu den 60er Jahren 40 Prozent weniger Niederschlag. Das ist gigantisch. Das ist, ich kann die mhm. Zahlen nochmal rausholen, den Artikel, da kannst du den auch vielleicht verlinken in den Shownotes. Notes. Mhm. Ähm, das ist wirklich, wirklich gigantisch und das wirkt sich natürlich aus auf den Grundwasserspiegel. Das hat, und unser Trinkwasser in Deutschland kriegen wir größtenteils aus dem Grundwasserspiegel. Ähm, dann ist dann noch, äh, die Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke brauchen mhm. 52,9 Prozent des Trinkwassers. Sie nehmen das als Kühlung und leiten das danach, aber erwärmt in die Kanalisation zurück.
0: Mhm. Das heißt,
1: ganz für das Trinkwasser sind nicht die bösen Verbraucher mit ihren Pools auch,
0: mhm.
1: aber halt auch die Industrie und allen voran die Kraftwerke. Und okay. so schließt sich der Kreis, dass die Kraftwerke die Klimakrise einheizen, wodurch es weniger regnet, wodurch mhm. mehr, äh, mehr Wasser verdunstet. Und gleichzeitig nehmen sie uns auch noch das Trinkwasser literally vor den Augen weg. Das ist so krass eigentlich und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das heißt, eine erste Anpassungsmaßnahme wäre zu beschränken, wer darf eigentlich Wasser entnehmen, in welchen Mengen und wie sind die Nutzungshierarchien. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Ohne Wasser stirbt der Mensch nach drei Tagen.
0: Das war ja ein Teil, Ein, ein Grund, weshalb viele von den Atomkraftwerken in Frankreich letztes Jahr nicht liefen, war einfach, dass die nicht genug Wasser hatten zum Kühlen.
1: Ganz genau. Ganz genau. Die Flüsse sind leer, die Schifffahrt kann kaum stattfinden, aber vor allem die Kühlung kann nicht stattfinden, dann werden sie abgeschaltet. Das heißt, die sind total die Sensibelchen, die regieren auf diese Wetterextremen mhm. und erneuerbare Energien sind da viel resilienter. Bei Klimaanpassung mhm. geht es ja eigentlich ganz viel um das Wort Resilienz. Wie schaffen wir es, resiliente Lebensmittelversorgung aufzubauen, resiliente Energie mhm. und dann noch wieder, wie schaffen wir es, resiliente Kinder zu erziehen. Ich glaube, da hat auch Susanne viel in ihrem Buch geschrieben, mhm. bei frei und unterbogen. Ähm dass wir eigentlich Kindern ganz viele Werkzeuge an die Hand geben müssen, dass sie nicht nur Mathe und äh, Deutsch lernen müssen, sondern auch, wie sie vielleicht emotional schaffen, mit diesen Herausforderungen des Alltags rumzugehen, mit Unsicherheiten, wie sie lernen, solidarisch zu leben, zu teilen, Gemeinschaften zu bauen. Das ist das, was wir in der Zukunft brauchen werden. Wie sie lernen, ähm, aber auch tatsächlich weniger Wasser zu verbrauchen im Alltag. Also wenn ich Mhm. meinem Sohn erzähle mit, wir haben ein Wasserproblem in Brandenburg, guck mal, wie trocken der Sand ist, dann bringe ich ihm auch bei, im Badezimmer, beim Händewaschen nicht so viel Quatsch zu machen. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die die funktionieren, die verstehen Kinder. Und ähm, wie gesagt, mein Sohn wird gerade erst fünf und ich sehe daran einfach, wie viel, auch wenn er die ganze Zeit gerade nur von Pokémon redet, ähm, ich finde dann Wege, es ihm trotzdem verständlich zu machen, mhm. ähm, weil es mir so, so, so wichtig ist.
0: Mhm. Pokémon gegen die Wasserräuber <lacht> könnte die Geschichte.
1: Haben. Ja genau, stimmt. Es gibt ja ganz viele Wasser-Pokémon. Ne? Die Shiggy, mhm. als Misty hatte ja immer so die Wasser-Pokémon. Es ist so krass, meine ganze Kindheit und Jugend kommt wieder hoch. <lacht> ich habe das auch schon als, als Kind geschaut, die erste, die Indigo Liga. Mhm. Ähm, ja und jetzt kommt alles wieder, das ist ganz lustig.
0: Dass er gesagt, wie was es braucht, um klimaresilient zu werden. Mir kommt diese eine Geschichte in den Kopf, das ist jetzt fast schon zehn Jahre wieder her, da hat ein großer Rückversicherer gesagt. Ne? Das sind die Versicherer, die die Versicherer versichern. Die sind überhaupt nicht eh so drauf, die sind aber nicht grün drauf. Die sind sehr mathematisch. Ne? Die gucken einfach, was sind die größten Risiken. Und die haben den Bauern, glaube ich, den Landwirten in mecklenburg vorpommern gesagt, ihr müsst jetzt anfangen, den Weizen rauszureißen und da Olivenbäume reinzupflanzen. Ne? Sonst sieht das in 20 Jahren ganz übel aus. So. Einmal durchatmen. Was können wir tun? Was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Steps, damit ich klimaresilient werde mit meiner Family? Was würdest du den Leuten? Raten? Also, du meinst im Privaten? Ja.
1: Also im ersten, ich muss wirklich, ich habe im Buch das immer aufgeteilt, äh, in dem Buch Überleben in der Klimakrise, immer in zwei Mhm. Teile. Ich habe immer gesagt, was müssen wir strukturell machen und was können wir privat machen in dem Bereich. Weil ich finde, die größten Hebel hat die Politik und das sind die Strukturen. Und das ist das Wichtigste, wo wir ansetzen müssen. Ich komme gleich auf die privaten Punkte. aber ich wollte Also der erste Punkt wäre
0: politisch werden, ja?
1: Politisch Druck machen und sich beteiligen, Mhm. das Buch lesen tatsächlich und sich informieren. Ähm, Und... Das, was politisch am ehesten passieren kann, was wirklich meine absolut liebste Klimaanpassungsmaßnahme mit Abstand ist, die Renaturierung. Das Mhm. heißt, wir kennen es ja, im Ahrtal gab es ja ja diese krasse Überflutung. Das lag ja Mhm. mitunter daran, dass viele Flüsse begradigt wurden, dass der Hochwasserschutz schlecht war. Und ähm, Renaturierung heißt, dass wir wieder Flüsse zum Teil wieder in ihren ursprünglichen Verlauf laufen lassen, mhm. das Ufer, dass Flüsse übers äh, treten können, ähm, wenn Stark Regen ist und, äh, und Fluten kommen. Das, und dann kann sich das Wasser in, der, in Landwirtschaft in Flächen verteilen. Es entstehen Auen und das steht, entsteht eine ganz tolle, starke Biodiversität. Und das heißt, es ist nicht nur gut als Hochwasserschutz, sondern auch für Biodiversität. Und das Wasser kann dann versickern in die Erde, ins Grundwasser. Also das sind lauter mhm. tolle Sachen, die dabei rumkommen. Ähm, man kann Landwirtschaft betreiben, man kann Kühe da grasen lassen oder Ziegen und Co. Also Renaturierung ist meine absolut Lieblingsanpassungsmaßnahme. Mhm. Ähm, es gibt an in, in der Havel auch das größte europäische Renaturierungsprojekt. Das war ganz mhm. toll. Ich habe da so ein Bootstour mal gemacht, kann ich sehr empfehlen. Tolles hier mit den Kindern auch. Ähm, was kann man aber vor allem, vielleicht mache ich die Top 3 strukturell, Top 3 privat, ist das okay für dich? Ja. Dann haben wir schon Top 1 strukturell, Top 2 strukturell wäre äh, Schwammstädte bauen, also Städte, die ziegeln, mhm. damit Wasser versickern kann ähm, und halt Parkplätze weg, autofreie Innenstädte schaffen, to- den Öffis ausbauen, ähm, ganz viel Begrünung. Das ist das, was wir brauchen werden als Abkühlung, ansonsten wird Leben in der ha- Stadt unerträglich heiß und diese ganz tollen, teuren Immobilien, die es zum Beispiel auch in Berlin gibt, verlieren ihren Wert, weil kein Mensch da wird leben wollen. Klar kann Mhm. man sich innen drin mit einer Klimaanlage verschanzen, aber draußen wird es einfach scheiße heiß. Mhm. Ähm, Und die dritte ist ähm, tatsächlich auch, äh, Kampagnen zu fahren, Menschen aufzuklären, wenn sie in Gebieten wohnen, die bedroht sind. Meeresspeigelanstieg, Küsten, Bremen, Hamburg, bedroht. Ähm, Oder wo Hochwassergefahr ist, wie im Ahrtal, dass da nicht gebaut werden darf. Das ist so selbstverständlich, aber das ist es halt irgendwie nicht in Deutschland. Ja. Ähm, die Menschen informieren, dass sie in Gefahrenzonen wohnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig umzuziehen und Vorsorgemaßnahmen umzusetzen. Man muss ja nicht immer mhm. umziehen. Das waren die Top drei. Die Top drei privat mhm. sind tatsächlich, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, solidarisches Preppen nenne ich das im Buch. Das habe ich mir mhm. von den Schweden abgeguckt. Die nennen das mhm. Zusammenpreppen. Und zwar heißt das, ich preppe nicht allein mit meinem Keller mit meinen Waffen und Dosen, sondern ich vernetze mich in der Gemeinschaft. Ich sage meinen Nachbarn, ich habe hier was zu essen. Hat jemand von euch einen Gaskocher, wenn was passiert im Notfall? Mhm. Guck mal, ich horte hier Wasser. Hat jemand von Mhm. euch vielleicht ein Notfallradio? Sich austauschen und wissen, dass man in Not man muss nicht mal befreundet sein, aber dass man Notfallsituationen nach der alten Oma schaut, nach der Familie mit dem Kind mit der Behinderung, dass man weiß, man ist da füreinander und hilft, wie man kann. Und ähm, das ist das Allerwichtigste, was man machen kann. Das baut Resilienz auf, sich mit anderen auszutauschen, vernetzen und die Nachbarn Mhm. kennen und nicht einsam in der Stadt Anonymität unterzugehen. Mhm. Ähm, Genau, deswegen, das wäre die erste resiliente Maßnahme. Die zweite ist, genau, und noch dazu, man denkt immer, eine Krise betrifft mich nicht. Das haben Mhm. aber auch die Menschen im Ahrtal gedacht oder bei der Mhm. Elbeüberflutung oder auch ich in Kreuzberg. Und ich kann dir aufzählen, nicht an einer Hand aufzählen, wie oft bei mir das Strom oder Wasser ausgefallen ist in Kreuzberg, weil irgendwelche Bauarbeiten war, irgendein geplatzt ist, was auch immer. Es passiert einfach. Ähm, zweitens ist, ähm, was kann man als zweites, private Maßnahme, wenn man einen Garten hat, äh, oder auch ein Mietshaus ist, äh, gucken, dass man entsiegelt. Man kann ja auch einfach illegal ein paar Steinchen wegräumen und einfach mitmachen und entsiegeln und Sachen hinpflanzen, wird sich schon mhm. keiner beschweren. Ähm, das ist dann ziviler Ungehorsam in dem Sinne. Äh, das macht total viel, ob man einfach einen grünen Rasen hat oder ob man eine Wiese f- für Insekten sich entwickeln lässt, ja. ähm, insektenfreundliche Pflanzen pflanzt und so weiter. Das hat einen großen Einfluss ähm, mhm. im Privaten, was man machen kann. Und ähm, es fällt mir keine dritte Maßnahme. Ich habe hunderte Maßnahmen im Buch. Es <lacht> fällt mir nicht ein. Ja. Ähm, Dritte Maßnahme: Kauft das Buch.
0: <lacht> Kauft das, das Buch. Wäre ja, super. Genau. genau. Überleben in der Kri- Klimakrise. Ne? Von
1: Ansonsten gibt es auch bei mir im Instagram-Kanal, mache ich auch ab und zu interessante Artikel, teile ich da oder auch auf Twitter und äh, äh, mache auch so Reels, wo ich ein bisschen zu einzelnen Themen aufkläre.
0: Ja, es gibt auch den Podcast. Ne? Das Buch ähm, basiert ja auf dem genau. gleichnamigen Podcast. Da kann man auch reinhören. Ähm, überleben in der Klimakrise. Überleben, von genau, genau, Überleben in der Klimabuch. Klimakrise. Die?
1: Klimbowski. Ähm, Klimbowski. <lacht> das habe ich ja noch nie gehört.
0: Da haben wir vorher drüber geredet, ne? Und dann habe
1: ich, ja. ich Ich meine, das ist ganz einfach, ob man spricht so aus, wie man es liest. Witzig.
0: Hm. <lacht> <sich. lacht> Melina, vielen, vielen Dank ähm, für deinen Input und äh, überhaupt für dein Dasein, also das, was du tust, ähm, wie du Impulse setzt äh, in der Welt, wie du an vielen, vielen Stellen vorweggehst, sei es jetzt mit dem unverpackt laden, ähm, mit ein guter Plan, ähm, mit deinem Dasein als Aktivistin, das Vorweggehen, vielen, vielen Dank dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich so im Netz am meisten rum?
1: Am meisten auf Instagram, da teile ich viel Privates und anderes Interessantes. Auf Instagram mhm. unter Milan Sky hinten mit Y. Und auf Twitter unter dem gleichen Namen. Und ab dieser Woche bin ich sogar einmal auf Twitch zu sehen. Ich habe jetzt einen Twitch-Kanal angelegt, die mit den jugendlichen Kindern kennen das. Da kann man mhm. streamen und ins Gespräch kommen und sich zuschalten. Da dachte ich, probiere ich das mal aus. Ähm, genau. Da treibe ich mich so rum.
0: Mhm, super. Links kommen alle in die Show Shownotes. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Mein erste Impuls war zu sagen, alles. <lacht> Aber das stimmt mhm. natürlich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich mir sehr, 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 sehr viel selber beigebracht und gelesen, mhm. Kurse belegt. Ich war Das Letzte, was ich gemacht habe, was ich richtig toll fand, war, ich war vor zwei Wochen auf so einem Outdoor-Survival-Kurs mhm. ähm, bei der Wildnisschule Lupus und habe einfach gelernt, wie man Wegen Waldbrandschutzgefahr durften wir kein Feuer machen. Ähm, mhm. Aber theoretisch gelernt, wie man Feuer macht, theoretisch überlebt, welche Pflanzen oder praktisch überlebt, welche Pflanzen ich im Wald essen kann, wie ich ein Zelt aufbaue und habe, wie ich ein Seil binde aus der Natur, wie ich mit mein Seil selber mache. Also ganz spannende Sachen. Ähm, das, äh, dieses, was du vielleicht als Kind bei den Pfadfindern hattest, hatte ich nicht. Es mhm. hat mir gefehlt, ich mag das sehr in der Natur zu sein und das habe ich jetzt aber nachgeholt.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: dass sie den Schritt gewagt haben und äh, aus Russland, später aus Moldawien nach Deutschland emigriert sind. Das war für sie, glaube ich, die größte, schwerste Herausforderung ihres Lebens. Ich glaube, sie mhm. fragen sich manchmal auch, ob es nicht der größte Fehler war. Ja. Und für mich und meine Schwester aber war es einfach das Beste, was uns hätte passieren können, hier in diesem Land aufzuwachsen. Ähm, dafür bin ich ihnen tatsächlich für immer dankbar. Weil für sie war es nicht einfach und dafür war es halt für mich dann einfacher.
0: Mhm. Das ist wieder diese neue Ebene, von der wir vorhin schon sprachen. Mhm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, sagst, dass das Wichtigste im Elternsein für dich. Vielleicht auch mit Blick auf die Klimaresilienz. Was würdest du sagen, wären das die drei Punkte, deine drei Wahrheiten?
1: Also als getrennterziehender kann ich sagen, wenn euch einer der Partner sagt, man will eine Therapie machen, dann macht eine Paartherapie immer. Mhm. <lacht> ähm Das andere ist, das hilft ja auch, kommunizieren zu lernen, ehrlich zu lernen, sprechen über Bedürfnisse, Mhm. aber auch Ängste. Und auch das ist am Ende Resilienz. Mhm. Das Zweite ist, viele fragen sich ja überhaupt, ob sie Kinder kriegen sollten in dieser Welt. Gut, die Hörerinnen dieses Podcasts, HörerInnen mit Sternchen, haben wahrscheinlich schon welche und stellen sich diese Frage nicht. Ja, man darf Kinder kriegen, finde ich, und soll auch Kinder kriegen, wenn man möchte. Leute haben schon immer Kinder gekriegt und es ging immer irgendwie weiter. Also ähm, das ist ein krasses Privileg, sich diese Frage stellen zu dürfen. Deswegen, ja, kriegt Kinder, wenn ihr könnt und wollt. Und das andere ähm, und die dritte Tipp wäre vielleicht ähm, kognitive Dissonanz aushalten und lernt Gleichgesinnte kennen, die ähnliche Ängste oder Themen haben. Ihr seid nicht alleine mit den Klimaängsten, ihr seid nicht alleine. Ähm, mit mit diesen Themen. Es gibt viele Artikel zum Thema. Ihr seid auch noch im Freundeskreis vielleicht nicht die einzigen. Lern drüber zu sprechen ähm, und das auszuhalten, dass das Leben irgendwie zwar weitergeht, aber gleichzeitig man weiß, dass die Klimakrise so extrem schon da ist und uns weiter unser Leben erschweren wird. Das ist viel, das ist schwer zu ertragen, aber es hilft, wenn man da nicht durch alleine durch muss.
0: Mhm. Also, ähm, jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich es zusammenfassen kann. Ähm, der erste Punkt war, meine Güte, heute bin ich. Aber Paartherapie. <lacht> genau, Paar-Therapie, lernt miteinander zu sprechen, äh, wenn es die Paartherapie ist, also kümmert euch um die Beziehung. Ähm, jetzt müssen wir helfen. Der zweite Punkt war, ich bin da wirklich der zweite Punkt war,
1: ähm, der <lacht> war, ähm, Der dritte war kognitive Dissonanz aushalten, und,
0: und, <lacht> indem man sich mit äh, Gleichgesinnte sucht.
1: Genau. Und der zweite
0: war, Kinder gehören dazu. ne? Und, äh, genau,
1: man darf Kinder ja. kriegen.
0: Verbietet euch nicht die Kinder. Habt Spaß. Vielen, vielen.
1: Sex, habt Spaß. <lacht> Auch wenn die Welt <lacht> Sex untergeht. <und> Spaß. <lacht> es gibt so einen wunderschönen <lacht> Spruch, den vielleicht, ähm, ich weiß nicht von welchem buddhistischen, indischen Philosophin oder Philosophen das war, der sagt, selbst wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Insofern, selbst wenn morgen die Welt hm. untergeht, kann man heute noch Kinder zeugen oder oder ja. auch nicht zeugen. Aber genau, habt Spaß.
0: Sex haben und Spaß das haben. Ja, Spaß. ja, das finde ich gut. Finde <lacht> ich einen guten Spruch zum Schluss. <lacht> Milena, vielen, vielen Dank. Danke dir. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.